0: Quisiera que antes de que comencemos hagamos una oración. Señor, yo te doy gracias porque nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de todo fracaso, a pesar de toda debilidad, todo pecado, Señor, tú permaneces fiel, Señor. Y buscas glorificarte en nosotros y formar el carácter de tu Hijo en nosotros. Gracias, Señor, porque cada día, Señor, es una oportunidad, Señor, para conocerte más y para compartir de tu amor, Señor, y para testificar de tu poder. Ayúdame en esta mañana, Señor, a exponer tu palabra correctamente, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, trayendo convicción, trayendo sanidad, trayendo... Eh, Amor, consuelo a cada corazón que en este día tiene expectativas de escuchar, de entender tu palabra. Te pido, Señor, que cada persona en esta hora tenga expectativas, Señor. Abra el corazón para que tu palabra penetre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, eh, el tema que vamos a tratar hoy no es un no es un libro como normalmente lo hacemos expositivamente hoy vamos a hablar de un de una temática eh, fue complicado para mí sacar un texto base realmente porque la Biblia habla mucho de eso habla mucho eh, tiene que ver con la diligencia cierto con el trabajo, con el esfuerzo. Entonces, fue, fue complicado tratar de tener un texto base, pero ahí lo intenté y lo logré sacar. Y el tema que vamos a, a ver hoy, que quiero compartirles, le puse yo como título, comenzando un año exitoso. Así le puse, ¿no? Para que se oiga atractivo. Hoy en día que está tan de moda el éxito. Pero dentro de lo que vamos a mirar, vamos a ver también que el éxito para un creyente es algo muy diferente o casi que contrario al éxito que este mundo predica. Entonces yo quisiera que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 16, vamos a leerlo del 1 al 5. Ok, vamos a leer. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún el impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Amén. Entonces aquí, aquí vemos, eh, de entrada podemos ver que el hombre tiene, digamos, eh, planes, obras, propósitos, pero debe de estar encomendando todo al Señor. Sí, porque el Señor es el único que sabe cómo... O el único que puede llenar el corazón del hombre. Eh, a mí me gusta siempre decir de que eh, si uno, digamos, compra un artículo, una nevera, una estufa, bueno, un electrodoméstico, lo que sea, un juguete, uno debe de mirar las instrucciones del fabricante. ¿sí? Porque puede que le dé un uso que no es y se dañe ese. Ese artículo y no cumpla su propósito. De la misma manera el Señor fue el que diseñó al hombre. ¿Y quién más que él para saber cómo puede el hombre ser pleno? ¿Amén? Entonces, por esa razón tenemos que todo filtrarlo con la palabra de Dios. Como primer punto, yo coloqué aquí metas y planes rendidos a Dios en este nuevo año que comienza. Eh, muchos tenemos nuevos propósitos. Este año vamos a querer tener casa propia, algunos quieren tener una finquita, algunos quieren tener carro, bueno. hay mucha, Algunos dicen voy a empezar a hacer ejercicio y dieta porque, porque ando mal de salud, por ejemplo. Y así hay muchos, muchas este año tendré una mejor actitud. Entonces cada año tenemos muchas metas y la pregunta es cuántas metas cumplimos y qué tan importante es cada meta de esas, ¿verdad? Vamos a leer, bueno, eso me lo habla el verso 1 y 2 de Proverbios 16. Dice, del hombre son las disposiciones del corazón, o sea, todos nosotros por naturaleza tenemos planes, pero hoy en día se ha presentado un fenómeno curioso que la, la diversión, el entretenimiento, hasta está bloqueando los, los planes en los jóvenes. A veces estamos tan, estamos tan distraídos en el mundo de la diversión, de las redes, de las películas, que ni siquiera lo natural del hombre que es tener planes los tenemos hoy en día vemos eso y aquí la palabra del hombre son las disposiciones o sea da el, el, el escritor da por hecho de que el hombre tiene planes pero hoy en día vemos un fenómeno muy muy digamos curioso si se puede decir que inclusive ya ni planes hay en muchas, en muchas ocasiones entonces dice el verso del hombre son las disposiciones del corazón, más de Jehová es la respuesta de la lengua. Metas y planes rendidos a Dios. Vamos a leer, a profundizar un poquito más de eso en el libro de Santiago, capítulo 4, verso del 1 al 3. Dice, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis Atención a este versículo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ya ahí vemos un principio, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer planes, si queremos que Dios nos bendiga, no podemos hacer planes para gastar en nuestros deleites entonces ahí ya empezamos a filtrar cada meta ¿para qué quiero ese viaje? ¿para tomarme fotos y publicarla y todo el mundo me dé me gusta? de pronto quizás no lo decimos pero hay muchos que hacen eso digamos van a un sitio y no lo disfrutan porque están pendientes de la vanagloria de que la gente los vea no, no sé si se han dado cuenta, están, estamos a veces en un, un cumpleaños, yo, entonces ni siquiera se está compartiendo. En un restaurante, ni siquiera se está compartiendo. Entonces, se está, nos estamos gozando en publicar para llenar el ego y la vanagloria. Entonces, aquí está diciendo el apóstol Santiago, no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Más adelante dice, bueno, no lo coloqué en este versículo, pero dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. O sea, nosotros como creyentes, sí, hay que hacer planes y es natural que hagamos planes, ¿verdad? Es natural, lo leímos en el verso 1 de Proverbios 16, del corazón del hombre son las disposiciones, pero cada cosa tenemos que filtrarla con la palabra de Dios y mirar la motivación. Entonces, eh, cada cosa que nosotros estemos deseando pensar, ¿para qué la quiero? ¿Para qué quiero ese negocio? ¿Para qué quiero hacer ejercicio y hacer dieta? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y eso nos lleva a reflexionar. Porque cada cosa que hagamos, tenemos que glorificar a Dios, no es para nuestras pasiones. Vamos a mirar lo que dice Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice así la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Nosotros todos tenemos que tener esa actitud. ¿Sabe que cada cosa que hacemos nosotros tiene una motivación? Y a veces no nos damos cuenta. Por ejemplo, eh, a veces hasta prender un televisor. A veces, a veces nosotros... Eh, no, no desayunamos o no almorzamos si no tenemos otro placer encima de, de, por ejemplo, de un programa de farándula. No sé a cuánto les pasa, pero hay gente que si no están con el televisor prendido no comen. Porque necesitan ese placer. Entonces nosotros tenemos que indagar en, que, en cada cosa, en cada disposición que tengamos, qué hay detrás de eso. Y el Señor es el que nos, nos examina. Por esa razón, antes de hacer cualquier cosa, nosotros debemos de buscar primeramente al Señor. ¿Sí? Como, como les comenté al principio, es el Señor quien sabe qué necesitamos, no nosotros. Es el Señor el que sabe qué necesitamos, no nosotros. ¿Amén? Vamos a leer Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si, algún, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste es... Y vistes en mí, esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Está diciendo el apóstol Pablo, vamos a pensar en lo que sirva. Vamos a resumirlo así. Vamos a pensar en lo que realmente llena, en lo que suma. En eso tenemos que pensar. Entonces, cada vez que nosotros estemos pensando en metas, tenemos que rendir esas metas y esos planes a Dios. ¿Sí? Entonces, eh, a mí me ha pasado que a veces estoy emprendiendo un negocio o tengo un negocio y no salen las cosas como yo pensaba que iban a salir. Y a veces nuestra reacción es, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué está pasando? Pasa el tiempo y a mí me ha pasado que nos damos cuenta que el Señor nos libró de un montón de cosas entonces dice la palabra de Dios que tenemos que dar gracias en todo en todo ¿sí? porque el Señor sabe lo que necesitamos Él sabe lo que necesitamos entonces eh, tenemos que estar pensando en lo que sirve porque hermanos cada año que va pasando es un año más cerquita de la tumba, si no es que viene el Señor antes, ¿no? Una vez el pastor estuvo haciendo un análisis que, que a mí me dolió, pero que sirvió. Y es el análisis de la, de la cantidad de tiempo que nos queda. Y entonces él empezó a hacer cuentas. Si usted tiene 30 años, más o menos que su aspiración de vida sea los 85, 80 bueno, ¿cuántos días realmente conscientes están? Usted eh, duerme ocho horas, entonces ya no son 24 horas, tu día no es de 24 horas, réstale ocho. Y empieza él a... a, a, a lo que demoramos almorzando. Entonces, el tiempo de vida empezó a ser de pocos años. Y uno, uy. ¿verdad? Entonces, esas cosas nos ayudan a reflexionar. Y por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo pensando en lo que sirve. No podemos dejarnos desviar por el mundo. Es que están pensando en vanagloria. O en, eh, como decía el libro de Santiago, que lo, le lo leímos ya, en gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites, tenemos que hacer que valga la pena. Amén entonces ese es el primer punto hermano lo, las metas y los planes tenemos que rendirlos al señor si ¿Sí? eh, tristemente en muchos lugares se predica todo lo que tú quieras eso vas a lograr díganme si no eso es un egocentrismo todo lo que tú quieras lo vas a lograr o sea tú eres tu propio dios ahora si ¿sí tenemos deseos está bien lo leímos del hombre son las disposiciones del corazón del hombre pero eso tiene, siempre tiene que estar filtrado a la palabra de Dios porque a veces no sabemos qué es lo que nos conviene no sabemos qué es lo útil entonces eso de que es como a mí me gusta poner el ejemplo de un niño y, y un padre si un niño de cuatro años le dice a su papá papi quiero que me regales una pistola mi sueño es una pistola. Entonces, por cumplir el sueño del hijo, yo le voy a dar una pistola a mi hijo de, de cinco años, de cuatro años. Y si se pone pesado, toca disciplinarlo. Para que corrija sus deseos. A veces el Señor no tiene que corregir los deseos. ¿Amén? Entonces, toda meta que tengamos, tenemos que filtrarla con la palabra de Dios. ¿Sí? Lo pri la principal, el principal propósito que Dios tiene con nosotros es que el carácter de su Hijo se ha formado en nosotros. Eso es lo principal. Ese puede ser una bandera para yo saber cómo planear. Glorificarlo a Él porque esta vida se va a ir fácil. Pero la eternidad es para siempre. Entonces, ¿cuántas personas vamos a afectar con esas metas? ¿A cuántas personas vamos a bendecir con lo que estamos planeando? ¿Amén? Entonces, no es, pa, no es para nosotros. Ahora, el Señor lo dio todo por nosotros. Dice la palabra que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús que se despojó. Para venir a este mundo y morir por nosotros, nosotros también tenemos que corresponder a ese amor de la misma manera. Ahora, Dios sabe lo que tenemos necesidad cada uno, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Hay una promesa muy linda en la palabra en cuanto a eso. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que necesite, hago la aclaración, o serán añadidas. Ahí podemos descansar. ¿Amén? Bueno, como segundo punto, el esfuerzo, primero, metas y planes rendidos a Dios, punto uno. Segundo punto, esfuerzo rendido a Dios. ¿Tenemos que ser esforzados? Claro que sí. Vamos a mirar proverbios. De eso estábamos estudiando con los jóvenes. Estamos en proverbios 24, ya lo acabamos. Hay muchos principios en proverbios acerca de este tema. Proverbio 24, 30 y 34. Dice, Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Hermanos, tenemos que esforzarnos. Eso cuenta para todos. ¿Verdad? Tenemos que esforzarnos. Y a veces el mundo del entretenimiento nos mata. ¿Y por qué digo nos mata? Porque nos come tiempo de vida valioso. Cada vez que nosotros perdemos tiempo, y yo me incluyo ahí, en redes sociales, infructuosamente, tú estás desperdiciando tiempo de vida. Muchos dicen que el tiempo es oro, pero, es, pero no creo que sea así. El tiempo es mucho más valioso que el oro. El tiempo no se devuelve. Tú no puedes, por más plata que tengas, comprar un día de vida. No puedes hacerlo. Entonces, hay que pedirle perdón al Señor por las veces que malgastamos el tiempo. No quiere decir, hago la aclaración, que uno no necesite descansar. No quiere decir que usted pueda irse de viaje con su familia. Eso, es, Usted debe de descansar. Pero todo tiene que ser enfocado a lo que, a lo que sirve. Que ese tiempo de salida con la familia sea para conocerse, sea para perdonarse, sea para compartir, sea para ayudar. ¿Sí? No para perder el tiempo. Y demos gracias a Dios en todo. Entonces tenemos que estar siempre enfocados. ¿Qué estoy haciendo con cada cosa que hago? Con cada minuto de mi vida. Este hombre aquí en el ejemplo... Me, eh, me, me parece súper interesante y le compartí ayer con los jóvenes que en verso 30 dice, Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Entendimiento. Hay una relación y están pegados lo que es la pereza, la ociosidad con el entendimiento. Entonces, si yo quiero ayudar a alguien perezoso, yo no puedo, de un digamos, a las patadas... Oye, deja de ser perezoso. Yo tengo que mirar qué, cuál es la falta de entendimiento de él que lo lleva a ser perezoso. Lo mismo lo, lo dice el proverbio de la hormiga, que no lo puse aquí, pero lo leímos también anoche. Que también habla de eso, comienza parecido. Habla de la sabiduría, del entendimiento. Y hermanos, así es todas las demás cosas. Nosotros los creyentes no podemos hacer las cosas por religiosidad. No. Nosotros tenemos que hacer las cosas por convicción y por entendimiento. Así es en toda la Biblia. Entonces, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y si nosotros mismos estamos perdiendo el tiempo, tenemos que mirar cuál es la raíz de esa... Mentira o de esa falta de entendimiento que nos lleva a perder el tiempo, porque no vamos a salir de ahí, porque hay una raíz, amén entonces eh, tenemos que esforzarnos hermano, el tiempo es corto, el tiempo es corto, eh, dice Santiago, vamos a leer Santiago 4 del 13 al 15, tenemos que rendir nuestro esfuerzo a Dios, Santiago 4, del 13 al 15 vamos ahora a los que decís hoy oh, y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana ¿por qué? porque ¿qué es vuestra vida? ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece en lugar de lo cual debería decir si el señor quiere viviremos y haremos esto o aquello tenemos que rendir nuestro esfuerzo al señor amén no es que yo póngale cuidado el ejemplo voy a hacer esto para que me resulte esto y ya entonces cuando estamos haciendo ese esfuerzo y no resultó como pensamos cogemos rabia no lo los que somos creyentes no no vamos a insultar a dios pero desde el corazón hay una amargura y nos desquitamos con todo lo que queda alrededor. Y pasa en todo, ¿verdad? A ver, Eso es egocentrismo. O sea, si no sale la cosa como tú quieres, entonces ya no, es, no somos agradecidos. A veces tenemos muchos planes. Pasó mucho en la pandemia. Había mucha gente que tenía los miles de negocios, ¿verdad? Y todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Tenemos que aprender de eso, como, como leímos ahora en Proverbios 24. Que este hombre vio a ese hombre que estaba en ociosidad y tomó nota. Nosotros tenemos que tomar nota. Cada cosa que hagamos, que planeemos, tenemos que rendir si el Señor quiere. Entonces ya la cosa en sí o la meta no es, el, no es lo principal. El principal es el Señor, que se va a glorificar a través de esas metas. Amén. El lo principal no son las metas, lo principal es que el, que el Señor se glorifique en esas metas. ¿Amén? Entonces, eh, tenemos que rendir nuestro esfuerzo a Dios. Leamos ahora, vamos a Salmo 127. Salmo 127, verso 1 y 2. Me encanta este versículo dice Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que los albañiles o los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Nosotros tenemos que entender que por más esfuerzo que, que hagamos, si Dios no está ahí, es en vano. Es, como dice el libro de Eclesiastés, es vanidad, es sufrimiento, son pesares, son dolores. Nuestro esfuerzo, así como ya vimos que nuestras metas tienen que estar rendidas a Dios, también nuestro esfuerzo. ¿Para qué madrugo? ¿Para sacar pecho de decir yo sí si madrugo? Entonces ¿Para qué madrugo? ¿Cierto? No estoy diciendo que no hay que madrugar, sino que sea con propósito, sabiendo que estamos en manos del Señor. Y cada esfuerzo tenemos que buscar que Dios esté en ese esfuerzo. Porque si yo me levanto de madrugada y lo primero que agarro es el teléfono celular a, a, a mirar sandeses, pues no, es lógico. Bueno, entonces, como tercer punto. La diligencia y el trabajo con motivación correcta. Lo vemos en el verso 5 de Proverbios 16. Vamos a leer otra vez al texto base. Eh, Proverbios 16, verso 5. Dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Leíamos anteriormente en el verso 4 de ese capítulo 16 de Proverbios, decía: Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún el alimpío para el día malo. O sea, tenemos que confiar en la soberanía del Señor y no tenemos que andar con jactancias. Entonces, nuestra motivación hacia el trabajo, ¿cuál es? Pongámonos a pensar un poquito para qué trabajo para qué estoy levantando una empresa si la respuesta es para que me vean que soy un gran empresario está mal está mal y eso es una línea delgada por eso tenemos que pedirle al señor que nos examine saben que de este mundo no nos vamos a llevar nada y todo lo que hagamos Todas las empresas todo, todo el esfuerzo ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Si no nos vamos a llevar nada Entonces eh, Abominación es a Jehová Todo altivo de corazón Ciertamente no quedará impune ¿Cuál es nuestra motivación para cada cosa? Y aquí dice la palabra altivez O sea, o, o es glorificar al Señor O es glorificarte a ti Así o es glorificar al Señor o es glorificarse a uno mismo. Amén. Entonces, siempre tenemos que tener presente de que la, para nuestra diligencia, nuestro trabajo, nuestra motivación, tiene que ser correcta. Tiene, si queremos que el Señor esté ahí, tiene que ser correcta. Eso nos lleva a que el Señor nos cambie el corazón. Hace poquito leí o escuché más bien una noticia triste de una... Cantante famosa, eh, la hija de Elvis Presley, creo que es, sí. Murió hace poco, murió a los cincuenta y pico de años. Y contaba la, la noticia que tenía muchas, muchos problemas y tenía muchas adicciones a la cocaína, a opoides o el opio y, y a pastillas tranquilizantes. O sea, una mujer con una fortuna heredada impresionante. Y, y sigue, sigue la noticia diciendo, y hacía unos años su hijo adolescente se suicidó. O sea, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? Yo veo ahí plata, pero yo no veo éxito. Entonces, eh, dicen el hombre más, eh, más famoso del rock, ¿verdad? Creo que es. O el rey del rock. Elvis Presley. Y miren lo triste que terminaron. ¿A dónde se llevaron las mansiones y la plata? Entonces nosotros, cada esfuerzo que hagamos, tiene que tener la motivación correcta. Porque podemos ser muy exitosos, entre comillas, y estar muertos por dentro. Amén. Eh, bueno, en, en este punto hay mucho. Tengo muchos versículos acá. Vamos a leer vamos a leer colosenses vamos a leer colosenses 3:17 y después vamos a leer colosenses 3:22 al 24. Entonces, Colosenses 3, Colosenses 3:17 dice así: "Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús." Eso no quiere decir, "Voy a hacer esto en el nombre." Ojo, que a veces caemos en ese error en el nombre del Señor, es para el Señor, sí, porque a veces, hay gente que justifica cosas malas, diciendo, en el nombre de Dios, vamos a hacerlo, y van a hacer un atraco, entonces, y todo lo que hacéis, sea de palabra, o de hecho, hacerlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de él, amén, y los demás versículos, el 23 y el 24, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el señor y no para los hombres la motivación correcta hermanos sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a cristo el señor servís nosotros servimos es al señor entonces no es que el creyente tenga aquí su área espiritual y su área yo qué sé física y su área laboral, no. Es que todo en el creyente tiene que estar influenciado por el área espiritual. Todo. Porque nosotros vamos a glorificar a Dios, no aquí. Es que aquí quizás es donde, aquí es donde nos recargamos. Pero donde glorificamos al Señor es afuera. ¿Amén? Aquí aprendemos pero donde valemos cada minuto de la vida de nosotros es afuera, amándonos también unos a otros. Entonces nosotros tenemos que saber que cada cosa, no es porque el jefe me está mirando, no por el vecino, sino porque yo quiero glorificar al Señor, amén. Vamos a mirar, vamos a mirar, eh, según de Tesalonicenses, 3, 6 al 13, vamos a leer del 6 al 13, son bastantes versículos, así que preparados para leer, pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ni comimos el de balde de el pan de nadie Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche Para no ser gravosos a ninguno de vosotros No porque no tuviésemos derecho Sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto Si alguno no trabaja, tampoco no quiere trabajar, tampoco coma porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. ¿Amén? Entonces, aquí, aquí está hablando el apóstol Pablo de varios consejos a la iglesia de Tesalónica y uno de los problemas que había era que había gente que estaba viviendo a costillas del otro en la iglesia, ¿sí? Y siendo él que tenía derechos, ¿por qué él dice eso? Porque ellos andaban en viajes para dedicarse a viajar y a, a, a imagínense en el tiempo de antes, ¿no? No habían aviones ni nada. Ellos requerían mucho de la ayuda de la iglesia, pero en este caso, Pablo dijo, no, yo vamos a trabajar, para ejemplo, ¿Sí? Nosotros tenemos un ejemplo con el Pastor Félix en cuanto a eso. El Pastor Félix no solo labora en, lo que, en la carga de la iglesia, que es muy fuerte. Imagínense todos buscando a él, preguntándole todos los problemas, de no solamente de gente de la iglesia, sino de gente que no viene a la iglesia, pero pasó por ahí y quiere un consejo. Y son horas. Más encima de eso, tiene un trabajo en un colegio. Aquí, donde no él no me ha dicho, pero le voy a decir: no ha podido visitar a la familia allá en Valladupar. Tiene años. El papá de él no conoce a su hijo. No conoce a su nieto. Entonces, ha, su, ha, ha pasado sufrimiento y nos, nos es ejemplo a nosotros. Así Pablo también está dándole ejemplo a, a, a las personas de Tesalónica. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que ser esforzados y dar ejemplo. ¿Cuál es el propósito? Que no señalen, mira, ve, los creyentes son unos ociosos. Eso pasan, no les gusta trabajar. Tenemos que trabajar sosegadamente. Y la motivación es comer el pan, que no le tengamos que pedir el pan a otro y para el testimonio estoy proveyendo vamos a leer primera de tesalonicenses 4 del 1 al 12 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el señor jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conducir y agradar a dios agradar a dios así abundéis más y más porque ya sabéis ¿Qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Atención que primero arranca diciendo el propósito principal. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos de, en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de, de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hay un propósito para el esfuerzo del, del creyente. Aquí hay, aquí dice que nos conduzcamos honradamente. Mira, ese creyente se levanta a las 11 de la mañana una persona ve eso y no te quiere escuchar el evangelio yo no quiero ser como él ¿y por qué leí todo esto? porque hace parte de un todo todo lo que nosotros hacemos está influenciado por nuestra vida espiritual todo, en el trabajo, en la familia, en todo todo no es que esto aquí, yo estoy en la iglesia, aquí estoy en la iglesia y vengo juicioso. Y ya, ya no estoy en la iglesia, ya casi, me, si, me, si te metes conmigo la llevas. No estamos en la iglesia. Allá en la iglesia sí te salvas, allá afuera no. Sí. No, todo está influenciado. Es un todo. Nosotros tenemos que mostrar al Señor en todas las cosas. Por eso leímos todo el todo el digamos todo el, el pasaje por último vamos a mirar en Santiago 4 del 16 al 17 pero ahora os jactáis en vuestras soberbias toda jactancia semejante es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces nuestra motivación no puede ser la jactancia y tenemos que cuidarnos de eso hermano porque es facilito caer en eso facilito el querer hacer algo para que me vean. Póngase a pensar, si usted tiene de meta, por ejemplo, comprar un carro para transportar a su familia, para sacar a sus hijos de vacaciones, yo qué sé, pero cuando compra ese carro va llegando al barrio, vamos a imaginarnos, y no hay nadie en el barrio. No hay nadie en que le vea el carro, no hay nadie, solo usted. ¿Entienden a dónde voy? ¿Entienden para dónde voy? ¿Por qué lo estoy llevando a que se imaginen eso? O sea, ¿para qué estoy comprando el carro? Para que me vean y digan, uy, qué carrazo. Entonces nosotros tenemos que ser, tener una motivación correcta. Y no para andar en jactancia ni soberbias. Amén. Entonces, hermanos, como conclusión, ya nosotros vimos lo importante que es hacer metas. Es natural hacer metas. Ya vimos que todo tenemos que rendirlo al Señor. Pero, hermano, yo les tengo una noticia. Y es que el trabajo más importante de todos ya fue hecho por nosotros. Tenemos que descansar en eso. El trabajo más importante de todo ya otro lo hizo por nosotros. Perdón, yo quiero que vayamos a Lucas 22, 15, 20. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? En una expresión, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo tomad esto y repartid, repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y, y dio gracias y lo partió y les, dio, y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hermanos, el trabajo más importante, pero quizás más doloroso de todos, ya otro lo hizo por nosotros, que fue tomarse la copa de la ira de Dios que merecíamos nosotros vamos a leer Mateo 26 versículos 39 y 42 dice así yendo un poco adelante se postró sobre su rostro hablando del Señor Jesús orando y diciendo Padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vamos a mirar ahora el verso 42 dice otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El trabajo más importante fue el más difícil de todos, y el Señor Jesús lo sabía, era ponerse en el lugar de todos los malhechores y pecadores del mundo era hacerse como ellos, sin ser como ellos, para recibir todo el rechazo, toda la ira, toda la, todo el juicio de Dios para sí mismo. ¿Todo por qué? Por amor a nosotros, para, para abrirnos un espacio ilimitado, de buscar a Dios. Porque nosotros no podemos. Por nuestros propios méritos no podemos. Otro hizo el trabajo. Otro hizo el trabajo. Ahí no tenemos nada que hacer. Ya lo hicieron. Juan 18, 11 dice así. Jesús entonces dijo a Pedro... Okay. Jesús entonces dijo a Pedro mete tu, tu espada en la vaina la copa que el padre me ha dado no la he de beber el señor podía librarse de esa copa pero voluntariamente, voluntariamente se tragó todo el juicio que nosotros merecemos todo y dice la palabra de Dios que cuando ya todo fue él dijo consumado es. También dice la palabra de Dios que el Señor fue abandonado, pues el Señor se expresa diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben por qué dijo eso el Señor Jesús? No porque estaba delirando. El Señor Jesús dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento su Padre Celestial, que había estado toda la eternidad con Él, en ese momento le dio la espalda a su Hijo. A causa de nosotros. Porque Jesús estaba llevando el pecado de toda la humanidad en sí mismo. Eso es mucho amor. Sin necesidad. Porque Él en el cielo no tenía necesidad. Pero nos amó. A ese punto. No fue fácil, hermanos, para el Señor. Estaba con su papá toda la vida. Toda la eternidad. Vida se queda corto. Toda la eternidad con su papá, para que por amor a nosotros un día reciba el rechazo de su padre. Este fue el trabajo más complicado de todo y ya fue hecho por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Una ¿Qué tiene que hacer una persona? Reconocer, primeramente, que es merecedor del infierno, que ha fracasado como ser humano. Una de las definiciones del pecado es fallar. O sea, un pecador es alguien que falló como ser humano. Hay que reconocer eso. Y personalmente creo que ha sido lo más difícil, porque la gente se cree buena. Cree que solo tiene tropezones y cree que cuando llegue delante de Dios el Señor va a empezar a pesar las cosas buenas y las malas. Y si ayudó a mucha gente y mató mucho por acá, pero ayudó a muchos, entonces de pronto, de pronto entro. Así, la gente no piensa en el pecado como algo que está dentro, sino como un tropezón pasajero, que tocó hacerlo por la circunstancia, por el barrio en que nació, yo qué sé. Pero siempre se justifica a la gente, tristemente. Pero en el momento que entendamos nosotros que ese sufrimiento de Cristo era para nosotros, que lo merecemos completico, en ese momento nuestro corazón va a clamar por un Salvador pero esa copa ya se la bebió el Señor, amén, amén, ya todo lo más trascendental fue hecho, vamos a orar, Señor yo te doy gracias, porque tú eres bueno Señor, nos diste ejemplo, Señor de esfuerzo, hiciste el esfuerzo más grande de todos, te levantabas de temprano a buscar a tu Padre, a predicar, a llevar las buenas nuevas, todo por amor a nosotros. Cada cosa que hiciste, Señor, fue pensando en nosotros. Como dice la palabra, que no, no te pido, Señor, solo por esto, sino por los que vendrán, por el testimonio de estos que somos nosotros, Señor. Pensaste en mí, Señor, pensaste en mí en ese momento, y a pesar de que fue muy difícil, ese amor que tenías por mí, Señor, hizo, Señor, que hicieras el trabajo más fuerte de todos, que fue pagar por mí en la cruz, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.